0: друзья подкаст человеку свойственно ошибаться эпизод 60 давненько мы с вами не общались да и как я уже говорил блин люблю я это начало одно и то же каждый раз лето дела разные планы работа на удаленке все прочее 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 поэтому я очень скучаю по подкасту ну просто ну действительно Иногда нечего сказать. Но все равно слежу за тем, что происходит в мире. Так скажем, отслеживаю все это дело. И поэтому, коль сегодня эпизод нарисовался, значит, такие, все-таки я считаю, что у меня появились мысли, которые я хочу вам рассказать. Сейчас читаю книгу новую, связанную она опять-таки с древним миром, моя любимая тема, книга называется «Боги нового тысячелетия», и я хочу ее, наверное, скорее всего, обозревать в дальнейших эпизодах, только начал читать, кое-что уже, на ну, кое-какие вопросы получил, ответы, и, новых ну, вопросов остается очень-очень много, и, в общем-то, ну, давайте немного об этом, наверное, поговорим, а потом перейдем к делам нашим, как говорится, российским. Моя из, одна из любимейших моих тем – это тема возникновения и развития религии. Ведь какими бы скептиками вы не были, какими бы атеистами люди не были, но каждый из нас понимает, что... что... Но религии на пустом месте не появились. К этому обязательно должен быть толчок. И толчок очень сильный. Ведь сейчас не появляются религии. Правда же? И мне кажется, что ну, когда говорят да, это все фигня, там, священная книга, это все ерунда. Мне кажется, что э -э 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 если я свою книгу допишу в скором будущем, все-таки, то Ну, по сравнению со Священным Писанием, моя книга будет ерунда, потому что если ее прочтет кто-то, они забудут очень быстро. Вот. Но если книгу читают на протяжении нескольких тысяч лет, то мне кажется, что все-таки все-таки книга все-таки имеет значение. Ну, согласитесь, да? Или там как-нибудь Ирина Салтыкова спела песню или написал про бессмертное произведение какой Бетховен, которого уже там 200 с лишним лет слушают, и никто его не собирается забывать. Так и здесь. вот. Но я тут, наверное, немножечко затрону такой интересный момент. И мне кажется, он очень многих удивит или даже оскорбит. Я прошу никого не обижаться, но это просто сугубо мои личные размышления, Хотя... (смех) поводов для обиды (смех) я тоже не вижу. Все-таки мне кажется, что концепция монотеизма, то есть веры в одного Бога, она все-таки ошибочна. И в общем-то говоря, почему? Потому что ну, самый простой пример. Я не поверю, чтобы Бог этот разум Высший разум Создатель всего живого на земле Переодевался на ходу Как мы люди Переобывался в смысле Менял свои решения И, ну, Мне кажется Что так не может быть Это я говорю о трех Авромаистических Монотеистических религиях иудаизм, христианство и ислам Вначале так сказал Потом так сказал. Потом вот так сказал. Мне почему-то кажется, что это было не один разум. Конечно, если мы с вами опять-таки углубимся в, в глубокую древность, в писание шумерских эпосов, то там были боги и в, и в Библии написано, что Элохим, то есть Элох Бог, Элохим на иврите во множественном числе, боги. Да? Вот. И в Библии сказано, что по образу и подобию, и решили создать по образу и подобию. То есть там во множественном числе <связь> и что вроде как Если все-таки говорить о Творце, который есть один на Земле, то это совсем не тот Бог, который посылал нам религии, это боги, которые были ниже, чем он. Потому что если мы рассматриваем единого бога всего живого на Земле по имени Ану, который живет на другой планете, то у него были сыновья, которые и причастны к возникновению религий на Земле. Но, опять-таки, они были, он был не один. Ну и потом, все-таки, если, как я выразил в ранних эпизодах, личность самого Яхвы, того Бога, который посылал заповеди, скрижали Моисею еврейскому народу, то про Яхву это все понятно, что и Богом-то он никаким не был на самом деле, что яхве это Ишкур В общем-то родственник Мардука Который правил в Египте И в общем-то И тут сразу возникает куча вопросов Вот И мы знаем Что боги Или анунаки Или как их угодно называйте Покинули нашу планету 600 лет До нашей эры И после этого На связь особо ни с кем не выходили ну, тут то тогда возникает вопрос, хорошо, а кто тогда, значит, какую миссию тогда, чью миссию выполнял Христос, и кто не спаслал Коран? Но давайте будем объективны, я сейчас не, не беру такие моменты, что, ну, это все как вот православный священник, которому говоришь, а как создан был человек? Ну, вот он взял, ух, 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 и был создан. А поподробнее, а по-научному, ну, такого нет, вот он взял и создал его из глины. Ну, как бы понятно все, но давайте все-таки более объективно к этому подходить. Также здесь, если мы понимаем, что Яхве не был богом, да, что это был один из клана богов, который э, преследовал свои определенные цели, э, чтобы, в общем-то, как-то воспользовавшись чужими руками, сделать свои определенные действия. В данном случае он выбрал еврейский народ. И если он не был богом, тем самым, который мы понимаем, то тогда возникает второй вопрос. Э, Тогда чей сын Христос? Я здесь Абсолютно не динамизирую и не дискриминирую личность Иисуса Христа, так как я человек православный, но просто возникает вопрос, что если Яхва не является Богом, как это все изначально считалось, в том понимании, в котором мы с вами видим, то тогда возникает вопрос, что значит Христос Сын кого-то другого, но не Яхва. И если Яхва и его предшественники покинули планету, то тогда кто не спаслал Коран? Если опять можно сказать, ну, это сам Аллах и послал. Ну, тут тоже есть очень много разных вопросов. Ладно. Это сугубо мои личные размышления. Я уважительно отношусь к всем религиям. И ни в коем случае не пытаюсь сейчас тут сказать, это лучше, это хуже, это ложь, это вранье, знаете, там, как на ютубе ролики, раскрываем ложь Библии, там, или Коран, лжерелигия, и так далее, Хотя есть еще одно небольшое наблюдение. Если мы берем иудаизм как первую романистическую религию, то там очень много было агрессии, и Яхва там так и говорил, что убивайте всех, там кто не еврей. Разрешил. В христианстве вообще ничего про такое не сказано. В Коране есть моменты, где, в общем-то, увидел еврея убей. То есть, почему так, я не знаю. Опять-таки, я ни на что не претендую, я же не в этом деле не специалист, но такие фразы есть. В общем, я начал читать книгу. Книга интересная, она научная, и, в общем-то, я думаю, что у меня в голове все встанет на свои места. Опять-таки, если э -э, Бог не один, а Бога три, это абсолютно никакое для меня лично, это ничего не меняет. Вот абсолютно ничего не меняет, ну и что, ну три и три, а какая разница? Три там их, э, мы-то в каждой религии свой, э, даже если и три бога или один бог, э, последователи своей религии каждый верит в своего, то есть э, они не верят во множество башков. Ладно, в общем это все, что все, то, что касалось э, моих э, мыслей и хитросплетений в голове. Ладно, это потом. Вернемся к делам нашим э, мирским. Э, В общем-то, что я тут подумал по поводу событий в Хабаровске? У Меня вот утомили, что в Твиттере, что в Личке. А, вот ты там, Хабаровск. Я э, стал более спокойно относиться к нашей власти. В том плане, что ну, наверное, лет 5-6 назад я был ярый противник. Я и сейчас противник во многих вопросах, даже в большинстве. Но я начал, скажем так, отделять зерна от плевел. И у нас же как теперь стало? У нас э, оппозиция разделилась на не оппозиция, а общество разделилось на две половины: те, которые поддерживают власть, и а те, которые не поддерживают власть. Но те, которые поддерживают власть, они как раз-таки относятся объективно, наверное, ко многим вещам, хотя и среди них есть фанаты. А вот те, кто не поддерживает власть, у них очень все плохо. В каком плане? А, ну, давайте будем рассматривать эту эту, эту часть, которая не поддерживает власть, будем называть ее оппозицией, хотя они не все. Складывается такая тенденция. Если человек Путина не уважает, по мнению тех, кто не любит власть, это хороший человек. Неважно, кто он, убийца он, насильник, вор. Э, ну, слушайте, так он же против Путина. если против Путина, то закрывая на все глаза, это хороший человек. А если человек уважает Путина, то кем бы он ни был, это вата, Колорад это И это очень странно, на самом деле. Потому что ну, у нас вот Михаил Ефремов, такой знаменитый актер, вот, который засветился в аварии в непонятном состоянии. Он же противник Путина, противник власти. Он стишки писал всякие там и все прочее. И вот сейчас говорят, вот, он против Путина, значит, он ничем не виноват. Но он же человека убил. Ну и что? Что убил? Мало ли, каждый день убивают людей, но он против власти, он порядочный. И вот это странное очень подход такой. А по поводу Хабаровска тоже задержали губернатора. И все, и там такой шум Вот! Эта власть разбирается с неугодными. А чем неугоден-то был Фургал? А Фургал выступал против Путина, и он был за ЛДПР. И, в общем-то, значит, он хороший. А то, что он там убийство, вы это еще подите докажите. Ну, докажут, наверное. Вот. Но э, момент-то какой. э, По поводу поправок. да, Все говорят, вот кто голосовал за поправки, те все за Путина, все сволочи. А мы не голосовали за поправки, потому что мы против Путина. А здесь же просто, хочется просто объяснить, что люди, которые голосовали за поправки, они не голосовали за Путина. Потому что к вопросу к Путину вопросов куча. Но они голосовали за поправки. И вот это людям этим кричащим понять. Но, в общем-то, не дано, наверное. Вот. И я вам свою позицию сейчас обрисую. Я выступаю против политики власти, но за поправки. Почему? Потому что Вы можете меня как угодно считать. Но я не считаю, что если человек против Путина, это порядочный человек. Есть и порядочные, а есть и нет. Надо смотреть. Это вот тут, тут все неоднозначно. Но однозначно для меня другое. Что если то, что происходит в нашей стране, очень сильно не дает покоя в Америке, в Европе, то это значит, что либо мы делаем все правильно, либо вся эта шумиха делается за деньги оттуда. А для меня лично, не с точки зрения обычного человека, а с точки зрения э, с геополитической точки зрения, с политической точки зрения, США является врагом. И тут получается интересно. Если оппозиция выступает против Путина, то она, как правило, выступает за то, что диктует США. А для меня США враг. Опять-таки, с политической, геополитической точки зрения. Поэтому, и когда мне возникает вопрос, так ты пойдешь на сторону тех, кто поддерживает Путина, и которого не уважают, или ты пойдешь на сторону оппозиции, которая уважают, но она за Америку, ребят, я пойду на сторону того, где уважают власть. И не потому, что я уважаю власть, а потому что я против тех ценностей, в кавычках, которые мне навязывает Америка. Вот я против. Вот против и все. По поводу задержания Фургала и митингов в Хабаровске, но все же достаточно очевидно. Многие люди... Ну, кто не пользуется Твиттером, я уже 11 лет там. Попользуйтесь, посмотрите. Кто поддерживает и подогревает значит... Вот эту всю шумиху. Посмотрите. Перейдите на аккаунт этих людей. Уж каждого второго гейская радуга. Ну, флаг ЛГБТ. Каждый второй не из России, и у всех там информация под аккаунтом «Рашку в Гагу», «Путина в тюрьму», э, «Мы за НАТО». То есть сразу все понятно становится, кто поддерживает хабаровский Хабаровске шумгамп. Вот, там говорят, там столько людей вышло, а чуть люди не работают все? Чё, а че нет? Собственно говоря, от а чего они вышли? Я понимаю, у них там отобрали какие-то пособия, еще что-нибудь там лишили жили. А что они вышли-то? А вот фургал там... А самое интересное, что а мне нравится вообще эта логика. А что хорошего-то при фургале? Все же плохо же. он как бы при нем. Зато он чиновникам зарплату урезал. Так он ее урезал вам, что ли, дал? Нет. Ну а вам-то какое дело до чужой зарплаты? Ну, в общем, это все вот такие вещи. И с этой темы я плавно перехожу как раз таки на тему американских ценностей. Куда же без них-то? Которые навязали и утомили. Есть такая певица Монеточка. Я ее абсолютно никогда не слушал, но я знаю, что она есть. И я знаю, что ее слушают очень много ну, молодых девочек в возрасте от 9 до 13 лет. И вот она тут выступает недавно и говорит... Ну, к счастью, она гетеросексуал, то есть у нее все в порядке с половой принадлежностью, но она говорит... Я очень жалею о том, что я гетеросексуал, и мне так стыдно за это перед секс меньшинствами. Ведь они страдают от ущемления прав, а я нет, и я ничем не могу им помочь. И вот тут начинаешь понимать, что в счет я очень хорошего мнения была монеточки, там самом деле. Ну, это какие-то комплексные но человека стыдиться э, тому, что... Ну, ты знаешь, я, я, мне стыдно, что я русский, там, или мне стыдно, что я украинец, или мне стыдно, что... я? Почему тебе стыдно, если ты родился таким? Ну, тогда скажи, что тебе стыдно, что у тебя... Вот, в принципе, то, что белый этот цвет кожи, это уже давно многим должно быть стыдно, потому что, ну, как же, ну, как же, Политкорректность надо соблюдать. Но мне интересно, а почему монеточки, например, вот ей стыдно, что она не гомосексуалист. А почему ей не стыдно, что она не черепаха? Ну ведь она же может бегать, а черепаха нет. Ну, это же неравенство, да? Почему, например, монеточки не стыдно, что она не рыба? Ну как? Тоже права ущемляются. Человек может и в воду заходить, и по суше ходить, а рыба только в воде. Ну ужас же. А почему монеточки, например, не стыдно... Что она не дерево. Ну, и тут можно аналогии пройти целую кучу, но это же, ну, бред же, чистая вода. А ведь что думаете, эта Мариточка сама сказала? Это кто-то ей поет. И поэтому, ну, а ведь ее слушают молодые люди, девушки, девочки, которые потом скажут, а что это был ты? блин? Поэтому я не знаю, как в этом отношении быть, но мне кажется, что это все какая-то безусловная мерзость. И, Ну, монеточка как бы ладно, это э, такие, скажем, местечковые дела. Но есть еще одно интересное дело которая меня дико просто поражает своей тупостью-глупостью. Во-первых, в последние годы появилась тенденция, что мы в политику замешиваем абсолютно все. Вот абсолютно все, чего бы у нас не было, мы все замешаем в политику. Вот все. И Раньше спорт, это был спорт, он был неотделим от политики. Музыкальные конкурсы тоже, да, последние годы мы видим, что происходит на Евровидении, да. Чистой воды политика чистой воды политика, политика, политика. И везде э, спорт тоже политика. И вот мы плавно доходим к спорту, который меня очень интересен, который я очень-очень сильно люблю и уже 20 лет являюсь поклонником этого спорта, не пропуская ни одно спортивное мероприятие. Вопрос э, значит э, не вопрос, а это Формула 1. Мой любимый автоспорт, все, все дела, все как положено. И как вы все знаете, а если не знаете, я вам скажу, что в этом автоспорте всего лишь один темнокожий гонщик. Он даже не негр, он такой мулатик. Симпатичный, обаятельный, талантливый. Зовут его Льюис Хэмильтон. И он шестикратный чемпион мира. И ему остался еще один титул, и он сравняется с легендой Формулы-1 Михаилом Шумахером. И «Black Lives Matter». Вот просто как хочется сказать и на этом закончить, но я заканчивать не буду на этом. Значит, ну как всегда спорт. Церемония перед началом мероприятий. Гонщики становятся в ряд, играет гимн страны, в которой проходит гонка, и дальше начинаются сами гонки. Но сейчас, в этот раз, так как за пандемией формула 1 долго не было, «Формула-1» пошла 5 июля. И началась она в Австрии. вот. И, в общем-то, было предложено всем гонщикам встать на колено. Естественно, что Льюис Хэмилтон встал. Там. Опять гонщиков не стали. И среди них наш российский автопилот Даниил Квят. Он там еще не стал финн, испанец, голландец и Маннегаск. Это возмутило Хамильтона. Он говорит, что как это так? Почему не встаете на колено? Вы что, расисты? А что, если на колено не встаешь, то что? А если встаешь, то что, не расист? Ну, То есть начинается навязывание своего собственного мнения, что вы должны делать так, как я вам говорю. Извини меня, вы приехали в Австрию. Играет гейм страны. И вы встаете на колено, а почему Австрия? Вы, вы не уважаете Австрию? Да зачем вы встаете на колено при проигрывании гимна Австрия? Не была, скажем так, страной, рабовладельцем, работорговцем. Перед кем вставать на колено-то? Вот вы все должны, потому что вот перед черными каяться. Наш пилот не встал. И он очень хорошо, и правильно, это он так озвучил. Он сказал, что ну, я русский, как бы у нас в русских э, менталитете не принято вставать просто так на колено. Мы встаем на колено перед флагом, перед Родиной, перед Богом. И это очень возмутило. Вот как это так? И мне непонятно вот это вот Black Lives Matter. И уже Хэмилтону сказали многие, сказали, чувак, но ну не только черная жизнь важна, важны же все жизни. Нет вот черная жизни, все. А у меня возникает вопрос: если рабовладельцы должны вставать перед рабами на колени, в честь, чтобы типа каяться, а Германия не собирается вставать на колено перед евреями, перед цыганами, перед поляками, перед русскими, славянами, сербами? Не? А почему? А как бы события были раньше? чем были работорговцы, рабовладельцы. Погибло людей больше. Почему нет? Давайте все теперь будем вставать перед друг другом на колено. Мы перед черными, эти там те. А турки не хотят на колено перед армянами встать? Нет. Почему? Тоже геноцид был? Был. И так далее, так далее. То есть мы к чему вообще сейчас все придем? Мы мало того, что смешали спорт, все в кучу, мы теперь еще и должны постоянно под, ну, подстраиваться под какие-то глупые вот эти вот эти мнения. Черная жизнь важна. ну Хорошо. А белая? Так, заткнись, конченый расист. Тебе слова не давали. То есть вот так, да? Ну, понятно. Все, что теперь? То есть только вот так можно. Только Black Lives matter и больше не по-другому никак. Ну, окей. Хорошо. Пусть будет Black Lives matter тогда. Ну, ну это же маразм. Там, компания Apple запрещает черный список. Blacklist. Потому что это расизм. Да, шахматы в США запретили, потому что белые ходят первыми, и это, значит, обижает черных. То, что, что обижает белых, никому не интересно. Только черные. Вот. Поэтому глупость несусветная, и я вообще не знаю, к чему мы в этом отношении придем. Ну, просто. К чему мы придем. И вот Так там еще и не только Black Lives Matter, теперь еще и Trans Black Lives Matter, то есть флаг ЛГБТ с черными полосками, то есть там и пидорасов поддерживаем, и черных, то есть черные себя считают на одном уровне с пидорасами? Как ты их не поймешь? То есть слово черный их обижает, а то, что их смешали с флагом ЛГБТ, все хорошо. Вот так получается? Ну круто, что я могу сказать? Поэтому вот Это, если вернуться к началу разговора, это вот о том, что почему я должен поддерживать американские ценности, которые еще и к нам сюда пришли, в Россию, и нам их пытаются навязать. Типа, вот, смотрите, и вот эта наша оппозиция хочет, чтобы после этого ее любили. Не будет такого. Такого не будет. Поэтому, ребят, ну, слушайте, как бы... Я не понимаю этого всего. Понимаю. Мы вообще удивительная страна. Мы вот молчим, терпим. Мы что-то там пытаемся доказать. Мне очень не нравится позиция нашего Кремля, которая ни хрю ни мухрю, не может нормально ничего ответить. Мы не знаем, мы ситуацию рассматриваем. Мне кажется, надо быть жестче. Мне кажется, надо быть жестче. Вот такие вот мнения. Я не знаю, согласны вы со мной в этом отношении или нет. Это ваше сугубое личное право. Вы можете со мной не соглашаться, но мне кажется, что... В общем-то, так нельзя. И, по-моему, мир совсем скатывается куда-то в никуда. И Европа, и Америка со своими вот этими вот политкорректностями и толерантностями, она, по-моему, да уже себя уничтожает. И мне кажется, что это только начало. И даже страшно представить, что будет потом. Вот далее, в Россию пришел Spotify, Ну хоть какая-то хорошая новость, Spotify пришел в Россию, и это очень-очень хорошо, и не сказать, что я очень долго-долго-долго ждал, я не мучился, я как бы сидел последние годы на Яндекс Яндекс.Музыке, вот, и, собственно говоря, дождался, дождался, и как только дождался, сразу перешел, тем более, что первые три месяца бесплатно, и, в общем-то, красота, И действительно, там есть все то, чего не хватало мне на других стриминговых сервисах. И мне кажется, что Spotify все-таки он, ну прям, конкурент-конкурент. При том, что мы сделали с супругой платную семейную, не семейную подписку, а подписка на двоих. Это стоит 200 рублей. Мне кажется, это очень хорошо. Потому что та же подписка э, семейная на Яндексе стоит 300 рублей. Но ну, так как в семье у нас три человека Из которых третий – это маленький сын Мы все равно ее используем подписку на двоих Соответственно ну, с чем переплачивать вот. И вообще в плане Яндекса Я очень люблю эту компанию Но я стал отходить от ее сервисов Яндекс музыку я уже не использую это Яндекс.Такси что-то у нас в городе вообще перестал работать вот. Яндекс почта хороша Конечно вот. Яндекс-Диск стал платный, и Яндекс-Почта, чтобы не было рекламы, стала платной. Единственное, что мне нравится, это Яндекс-Браузер, безусловно, который ну вот, обрастал, оброс разными всякими функциями, и плюс очень хорошие значит, расширения для браузера, которых Google Chrome вообще должен подтянуться и тоже сделать то же самое, например, там тот же VK Helper, которого в Chrome просто нету в том плане, в котором мне надо, вот и это очень плохо. Поэтому сейчас я на сервисах Google и, в общем-то, использую Spotify и, в общем-то, мне все нравится и я думаю, что, ну, в общем, с этим сервисом все будет замечательно и все будет очень хорошо. Что касается моей удаленной работы, о том, что я рассказывал в прошлом эпизоде, в общем-то, удаленная работа моя, она продолжается. Я потихоньку-потихоньку развиваюсь. Сейчас я уже прохожу обучение. Скоро я буду неким специалистом по Инстаграму. И я считаю, что это очень важно и очень нужно. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что, ну, я считаю, что цифровизация мира идет полным ходом. И интернет-профессии, которые э, сейчас я осваиваю, они мне э, пригодятся Ну да, многие говорят, ну слушай, ну если все пойдут работать в Инстаграм или в Интернет Кто будет хлеб печь там и и работать полицейским, лечить людей и водить самолеты Ребят, ну это все понятно, что это все будет Но опять-таки в этом-то есть специфика этой работы, что она не подходит всем и все не могут туда пойти, потому что если бы, ну, было бы все так просто, все были бы давно там. А все непросто, и усилия прилагаются титанические. Вот я тут недавно опять общался с человеком, с одним. Вот, он говорит, вот я хотел бы работать в интернете, и, в общем-то, что мне надо делать? Я объясню, он говорит, да ты что слышишь? Я что, я весь день должен сидеть? Я говорю, а ты что хотел-то? Объясни мне. Но ну, я вот работаю в интернете. А что в интернете? Ну, ты, ну, ты вот что лично хочешь? Ну, не, ну, продвигать рекламу, там, настраивать, это не то, не мое. Я просто хотел работать в интернете. Ну, что, ну, ты мне конкретно пишешь, что ты хотел делать в интернете? Ну, что ты, включить компьютер, да? Влажной салфеткой протереть монитор? Или, что там, нажать какую-то комбинацию клавиш на клавиатуре? Или чего ты должен сделать, вот, что тебе будет приносить доход? И оно же с чего-то должно складываться. Ну, я не знаю, то есть вот у людей нет вообще полного понимания об этом, и вот они рассуждают. Начитаются там где-нибудь, там, ребята, доступно каждому, работа для всех, пассивный доход, два часа в день и больше ничего не надо. Это все фигня. Это все фигня. Слушайте, интересный момент, я я очень люблю Телеграм, вот, и очень люблю Телеграм. И там у меня разных много каналов, в том числе по работе и в том числе и не только по работе. И всяких познавательных, там я подписан на разных людей, что-то читаю, что-то репощу, что-то для себя беру полезное, там же книги. Вообще телеграм это вообще интересный инструмент. Там есть и музыку можно, и книги можно, ну естественно и пиратить можно, и не только. Вот. И что интересно, на, как-то на, кто-то, кто-то репостнул где-то там в в канале. Типа, канал на нарах. Ага. Захожу, что за канал? Я, как бы, уже вы знаете мое отношение, я тюремную тематику не люблю, но чувак, типа, попал в тюрьму и пишет, как он там живется. Ну, в принципе, интересно. Думаю, ну, как бы, одно дело статья, а другой человек из первых рук. И как бы все, ничего, все хорошо. Вот пишет 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 там как надо входить там в камере как там чё как там то все понятно все красиво все круто там ребята там от души трата так та, кто меня поддерживает там и денежку там ему слали и как то у него стало так знаете канал расти там три тысячи пять тысяч тридцать тысяч подписчиков интересно но мне какая то закрылась такая вот сомнение в этом канале в том отношении что что-то, я думаю, не то, потому что периодически он там, типа, ну, а вы же понимаете, что для того, чтобы мне в Телеграме сидеть, мне надо иметь телефон, и мне нужно иметь продукты. Я же на что-то живу, и я зарабатываю. И я такой, ага. И вот так как-то уже повеяло не тем. Думаю, так, хорошо. Что интересно такое он там зарабатывает? Ну, и, типа, пишет, вот отзывы людей, которым я посоветовал эту работу. Люди довольны, благодарят. Зовут меня Юрец Огурец. Ну, и я же ему в личку написал, типа, ну, чисто для интереса, естественно, что я чухнул, чем пахнет, что там такое, покажи, он присылает какие-то бинарные опционы или какие-то банкротства, короче, типа, вот, вкладываешь и вытаскиваешь сразу много и тра-та-та, все дела, и я такой думаю, ну -ну ну-ну-ну, и тут 9 мая внезапно канал пропадает, просто удален И все. Вот. Ну и я что-то поезд, думаю, может, я еще так подумал, я всегда как бы склонен верить, думаю, наверное, может быть, ну, спалили его администрация, может тюрьмы заставила, там бывает все-таки. Ну и все. А тут недавно хопа, захожу, появился канал на Нарах, ну там подписчиков, правда, не 30 тысяч, а около 100 и там пишет, что ребятки <с <lobosimide> <с все там жаловались, что типа как это так, это меня кинули, я этому человеку поверил, то есть тупо мошенники развели. Но я вам хочу сказать, что этот мошенник стоит десятки других мошенников Как красиво он развел И очень интересную информацию давал Вот настоящий мошенник То есть не мошенник спустя рукава, который вкладывал душу Включал креативность, творчество э -э 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 Персональный подход Добавлял ярких красок Очень красиво все делал, молодец Но я-то понял, что это дело, что это обман жаль, что многие повелись и жалко тех, кто потерял свои деньги вернуть это вряд ли возможно вот. а то же самое касается, знаете, удаленной работы это вот э-м... по поводу наркотических закладок, но, слушайте, ну слушайте но нич- я еще не понимаю, кто верит ну, до-, до-, до сих пор кто-то в это верит но это-, 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 это печально на самом деле это очень и очень печально что в такое верят особенно ВКонтакте, так как я работаю через ВК, постоянно мне пишут левые страницы, на которых один друг, одна фотография, причем бывает фотография какой-нибудь знаменитости. Все начинается с фразы «А давай поднимем день сжат!» Хотя раньше я таким отвечал аккаунтом, а теперь-то я понял, что работает бот. Потому что такого самого бота я умею сам создавать. Типа я говорю, что надо? А вот, переходи в Телеграм, мне это, знаете, очень так нравится, наивность такая, что типа, а ВКонтакте давай пообщаемся. Нет, только там. Но если ты, ты общаешься только там, как хрена ты пришел сюда? А во-вторых, чё, эти люди реально верят в то, что Телеграм это так анонимно, и что их там не раскусят. Но это же тоже, ч- 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 честно говоря, ну, наивностью пахнет. Ну, как бы там, при всем моем уважении к Телеграму, но ну, это все... Вот эти вот с ключами шифровки и, и так далее. Вся эта катавасия. Ну, кому надо будет, все равно найдут. Откроют, вскроют и найдут. Поэтому, уважаемые виртуальные барыги, вот я к вам обращаюсь, если вы меня слышите. Вы не думаете, что если вы в Телеграме сидите, вас нельзя найти. Вы лучше думаете о себе, о своей собственной голове, которую вы носите. И о душе. И о тех людях, которых вы загоняете в тюрьму. Очень жалко людей, которые ведутся. Причем, знаете, как прикрываются? Служба доставки СДЭК. Я говорю, вау, это что, СДЭК, что ли, грузовые перевозки? Конечно. А что надо делать? Ничего сложного. Нужно будет там, ну, я там на уши им приседаю. Ничего сложного. Нужно будет доставить груз по назначению, и все. Да. И там наркота. И тебя хопа, и на двадцаточку закрывают. Ну, может, не на двадцаточку даже первый раз. Но опять-таки, когда тебя закрывают в тюрьму, хорошего в этом, в общем-то говоря, мало. Поэтому не ведитесь, ребят. если вам нужна удаленная работа, послушайте 59 й эпизод, я там все подробно и, в общем-то, внятно рассказываю о том, что и как надо делать. Все остальное от лукавого, все эти форексы, трейдинги, майнинги, криптовалюты, народные кассы, это все, это не работа, это инвестиция в лотерею, будет не будет. А чем отличается удаленная работа от вот этих всех лотерей? От ставок на спорт, грубо говоря. Тем, что когда ты на работе, ты понимаешь объем работы, ты понимаешь примерный доход, который ты получаешь каждый месяц в любом случае. А вот эти все бинары и так далее, это все лотерея. Вложу, может выну, может не выну. Но согласитесь, это же не работа. Представляете, вы каждый день ходите на работу и не знаете, получите вы денег или нет. Какая же это работа? Нервотрепки одни. В общем-то... <с ужаснет> в общем-то... Э, берегите себя. Вот, э, берегите своих близких. Лето продолжается. Отдыхайте. Вот, и слушайте хорошие подкасты. Слушайте хорошую музыку. Будьте в хорошем расположении духа. А-а-а-а. Отличайте правду от лжи, озерна зерна от И будет у вас все чеки-беки. Вот. С вами был Евгений. Это был подкаст человек свойственно ошибаться», эпизод 60 На этом я буду с вами прощаться. И в завершении хочу вам сказать простую-простую истину. Все, что я вам сказал, не является истиной в конечной инстанции. Это является сугубо моим частным мнением. Ведь я такой же человек, как и вы, а человеку, как известно, свойственно ошибаться. Так что до новых встреч, друзья, и услышимся скоро. Пока-пока.